0: Wie der Andi hat gesagt, ähm, wir steigen ein in eine neue Serie und es ähm, geht um Mann und es geht um Frau sein. Und ich weiss, es ist manchmal ein bisschen pauschalisierend, wie die Männer ticken und wie die Frauen ticken. Und ich weiss, wir sind alle zusammen so unterschiedlich, ich kann nie alles zusammenbringen, dass sie wirklich jede und jeder abholen würde. Also wenn ich heute Abend Sachen über das Mann erzähle, und du als Mann, du tickst nicht ganz so. Fühl dich von mir nicht angriffen, und denkst, der Klaus ist ein schräger Vogel. Sondern ich habe es versucht, so weit wie möglich zu machen, dass ich möglichst viel reinpacken kann, äh, wie die Männer ticken. Und das ist nicht nur ein Message für die Männer, es ist auch ein Message für die Frauen. Wenn ich euch Frauen erklären kann, wie wir Männer dicken, hat das wird ein bisschen mehr Verständnis für uns. Also hört ihr Frauen genau gleich zu, wie die Männer. Die Message ist nicht für euch Männer, aber gleichzeitig natürlich auch für euch Frauen. Hat mal einer sich überlegt, ein Professor, wenn wir einen Computer nehmen. Was für ein Geschlecht würden wir dem Computer geben? Also ganz abstrakt. Was für ein Geschlecht könnte ein Computer haben? Er hat, vier, also er hat eine Gruppe von Frauen herausgelesen. Und gesagt, überlegt euch, und geben wir vier Antworten, warum ein Computer so ist. Er ist und hat eine andere Gruppe von Männern und ihnen gesagt, wir ähm, die müsst uns mehr begründen, eure Antwort mit vier, mit vier Sätzen, warum sie denken, wie ein Computer funktioniert. Ob der typisch männlich oder typisch weiblich ist. Die Frauengruppe hat nach ein paar Wochen, sie zusammengekommen, nach langem Diskutieren und Ringen und sie haben herausgefunden, der Computer ist ganz klar männlich. Ihre Begründung war folgendermaßen: Um seine Aufmerksamkeit zu bekommen, muss man zuerst anmachen. <lacht> sie haben eine Menge, sie haben ganz viele Daten, aber wissen gleich nicht. Sie sollten eigentlich helfen, Probleme zu lösen, aber in den meisten von allen Fällen sind sie Probleme selber. Und sobald du dich für ein Modell entschieden hast, realisierst du, hätte ich noch etwas länger gewartet, hat ich das bessere Modell bekommen. Das war die Antwort der Frauen. Die Männergruppe hat ganz klar gesagt, der Computer muss weiblich sein. Muss. Und ihre Antwort war, keiner außer dem Schöpfer versteht die interne Logik. Die Sprache, die, die Computer untereinander kommunizieren, ist völlig unverständlich für andere. Auch der kleinste Fehler bleibt für ewig gespeichert. Und sobald man sich entschlossen hat, einen zu kaufen, realisiert man, die Hälfte vom investierten Geld noch zusätzlich für Zusatzkomponenten aus. <lacht> also du merkst, Frauen und Männer sind komplett anders. Es gibt so gewisse Aussagen, die man sagt, die so allgemein so gelten, soll. nämlich die: Männer sind eher zielorientiert, Frauen sind eher beziehungsorientiert. Frauen bevorzugen Romantik, Männer eher Action. Frauen lieben Erinnerungen, Männer lieben Erlebnis. Männer wollen im Sex eher Quantität, Frauen eher Qualität. Frauen sind wie ein Orchester, Männer wie ein Schlagzeug. Dass wir unterschiedlich ticken, Frauen und Männer, unterschiedlich geschaffen worden sind, sehen wir auch im nächsten Clip. Es wäre wirklich, wirklich mega spannend, wenn man in die zwei Köpfe schauen könnte. Die Frau, was geht in euren, in euren Gedanken ab? Die Männer, was geht in diesen Gedanken ab? Aber wenn wir heute mal über einen Mann reden, wie funktioniert ein Mann, wie tickt er denn? was geht in seinem Kopf ab? Dann lesen wir im Sprüch 20.5 an, steht, das Vorhaben im Herzen eines Mannes ist wie ein tiefes Wasser. Generell könnte man, glaube ich, schon sagen, der Mann ist eher visuell, spricht auf Bilder an, was ihm entgegenkommt, und die Frau ist eher kommunikativ und kognitiv. Und beim Mann sehen wir in der, in der Bibelstelle, die ich nicht vorlesen, aber die Stelle kennen wir alle zusammen, wo der David nicht in Krieg gezogen ist, auf dem Dach oben war und Paceba gesehen hat. Visuell hat er sie wahrgenommen als wunderbares Geschöpf und bei ihm gehen plötzlich sämtliche Sicherungen durch. Er lässt sie kommen, er schläft mit ihr, sie bekommt ein Kind und dann versucht er alles zusammen zu vertauschen. Hast du dir mal überlegt, wenn nicht ein König, sondern eine Königin damals anstelle von David war, und sie auf der anderen Seite einen Mann gesehen hat. Am Duschen. Nackt. Wie hat sich sie reagiert? Der Mann ist also visuell. Mit was hat das zu tun? Wir haben ja in ICF Bern ein paar Ärzte, wir auch ein paar Ärzte unter uns. Und wir haben mit denen diskutiert und die haben gesagt, es gibt wirklich im Hirn eine Stelle, wo beide Personen haben, Frauen wie Männer, aber bei den Männern werden ganz andere Hormone ausgeschüttet. So eine Stelle im Hirn. Und das, das Hormon noch ausgeschüttet wird. Das ist Hormon, das auf Belohnung reagiert. Und wenn ein Mann plötzlich ähm, etwas sieht, eine wunderbare Frau, vielleicht in Minischüb, vielleicht in einem eine engen Kleid, vielleicht was auch immer, da man kann alles anschauen oder ich interpretiere, gebe mir Mann einen anderen Film ab als bei einer Frau. Offensichtlich da ist das so wie gesteuert, dass wir Männer dort anders stecken. Und jetzt überleg dir mal. Im 21. Jahrhundert, wenn wir Männer Werbungen sehen, sind ganz, ganz viele von denen sexistischer Natur. Du siehst eng bekleidete Frauen, du siehst, ähm, wenn du Zeitung liest, zum Beispiel, wenn du, es ähm, fällt mir immer auf, wenn ich 20 Minuten lese, im, 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 im Handy, was da alles für Werbungen kommen, was um Sex geht. Also ich kann mir vorstellen, dass in dem 21. Jahrhundert, wo wir drinnen leben, ist der Mann wirklich in einem Minafeld drin. Mit was da dauernd bombardiert wird. Es gibt eine Versuchung, die sagt, dass wir pro Tag 5000 Werbungen sehen. 5000. Also wenn es dann ein Adidas-T-Shirt hat, dann willst du Adidas als Werbung wahrnehmen. Wenn du rausläufst und du siehst, irgendwo ein Nickels liegen, dann ist das ein Werbung. Also 5000 Mal werden wir auf etwas beworben. Da sehen wir etwas, was wir als Werbung wahrnehmen. Von diesen 5000 Sachen sehen wir, sie zwischen 20 bis 30 Prozent sexistischer Natur. Ist. Also der Mann befindet sich im einem Minenfeld. Dass der sauber bleibt. Gedanklich. Ich sage immer, aber wenn eine schöne Frau vorbeiläuft, das ist wie eine Vogel, die auf einen Kring schießt. Da kannst du ja nichts dafür. Das passiert einfach. Und das ist auch gut so. Es gibt ja wunderbar schöne Frauen. Aber was du etwas dafür kannst, ist, wenn du die Taube einfach fast nestet. Das ist nicht das Problem. Und ich möchte euch noch mit einnehmen, wie das Herz des Mannes, neben dem visuell ist, auch noch dickt. Und das Buch, hast du das schon mal gelesen oder gesehen? Ich habe viele Gedanken aus diesem Buch, raus. das ist das, das Un, äh, der ungezähmte Mann von John Elders. Du hast du schon mal gelesen oder gehört? Der sagt, der Mann in seinem Leben, in seinem Herz, der möchte drei Sachen in seinem Leben oder in seiner momentanen Situation erleben. Er möchte ein Abenteuer erleben, er möchte eine Schlacht schlagen und er möchte eine Prinzessin erobern. Das ist so. Das tiefste Wesen vom Mannes. Ein Schlachtschlag, äh, ein Abenteuer, ähm, erobern ist schon gleich angelegt. Wenn du Gierle und Mädchen hast, und das ist wieder ganz ungeschrieben. in meiner Familie ist das völlig anders. Ich habe zwei Mädchen. Die Ente, die mittlere, die Noah, ist eine Prinzessin wie man sich im Bildbuch sieht. gell? Wunderbar und macht sich wunderschön und hat sich gro legt grossen Wert auf, auf ihre Anlegung. Heute Morgen, wo wir mit Celebration gefahren sind, hat sie sich viermal langer angekleidet, bis, bis es endlich, geklappt hat. Die Jüngste kommt in der Turnhose. Das ist der Scheiße, gau wie sie aussieht. Die Hauptsache irgendwo jetzt ein Schub bauen, wo sie kann spielen. Also das sieht mir ganz ungestellt. Mir ist das bewusst, aber grundsätzlich Gielen im kleinen Alter, die klettern auf Bäume. Die springen von Mauern oben runter. Die wollen das schnellste Velo haben. Die wollen sich auf, wollen, äh, sich auf Probe stellen weil sie mehr wissen, ob ich in dieser Herausforderung gewachsen bin oder nicht. <lacht> Männer von heute, die ähm, sehnen sich danach, etwas zu erreichen, einen Test zu bestehen, wo sie merken, wow, das fordert mich wirklich aus. Es ist wie ein Abenteuer, das sie erleben wollen. Und wenn du einem Mann bist, der die Sehnsucht nach einem Abenteuer erleben verloren hat, dann vielleicht wegen dessen, wo du Angst hast, dass du den Test würdest bestehen dass du, denkst, das schaffe ich ja eh nicht. Dann fange ich schon lieber gar nicht an. Wir haben vor zwei, drei Wochen im Eisenach Bern ein Vater-Kind-Wochenende. Wir waren 90 Personen. Väter, die mit ihnen ein Kind Und es ist darum gegangen, wild zu sein. Wir waren irgendwo bei einer Aare, in Richtung Kalnach. Und ich habe folgendes festgestellt: Einige Väter haben wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem Leben ein Zelt aufgestellt. Das ist ewig gegangen, bis es isch ist. Dann habe ich Zwei Väter gesehen, wo die Mütter sich helfen konnten, die Zelt aufstellen, Matratzen aufblasen, den Schlafsack schön hineinlegen, die Schuhe und die Kleider schön, tischeln auf das Bett, also Bett, auf die Matratze Und dann hat die Frau gesagt, wenn du irgendetwas brauchst, kannst du mir anrufen, dann komme ich vorbei. Und ich gedacht, hoffentlich ruft das nicht an. Das ist ein Vater-Kind-Wochenend. Da darf man etwas dreckig sein. Da darf man etwas blöd tun. Da darf man zusammen ein Abenteuer leben, auch wenn man es nicht einfach perfekt herbringt. Da hast du plötzlich Kinder gesehen an Sommersäcken, äh, in Pampers, wo, wo sie so abgehangen, sind. Dann weisst du, was drinnen war. Oder? Und ein paar Väter haben dann gesagt, du, dein Kind sollst mal die Windeln wechseln. Weisst du, es geht. Hey, die Väter nahm zum Teil hoch. Das war sehr lustig. Ich weiss nochmals, als Junge, ein Abenteuer war bei mir. Wir hatten so eine Strasse, da war ein Senklochtech und dann ging es so zu Bord ab. Und dann konnte wunderbar rausspringen mit dem Velo. Und es ging immer darum, wer kommt am weitesten kommt. Und wir haben es völlig übertrieben. Ich wuchs als Bauerlinge auf, in einem Bauerendorf. Und ich weiß eine Situation, wo ich denke, also jetzt besteht in der Test. Das Abenteuer, jetzt, jetzt kommt es. Jetzt ich habe Anlauf genommen, mehr als, als, als ist, ist, äh, erlaubt. Gewesen. Und ich bin mit dem Velo rausgegumpen und ich bin wirklich so weißt, das Loch ab mit dem Velo. Und dann bin ich ähm, zum Boden gekommen und dann hat der, der, ähm, der Gitter oben. Dran. Der ist wirklich abgebrochen. Und es hat nicht viel gefällt und wahrscheinlich hätte ich keine Familie mehr gründen. Ich bin wirklich haarscharf über die, die, die abgebrochenen Lenker dort, wo sie hochgestanden ist. Bin ich drüber hinweggeflogen und natürlich äh, wüst aufgeschlagen, aber stolz gewesen, ich hatte den Rekord gebrochen. Und diesen Rekord hat bis heute niemand mehr geschlagen. Du weißt, das ist ein Abenteuerleben. Das ist etwas, was, wo, wo Männer lieben. Wo, wo dacht, hey, das machen wir nicht, ich will gewinnen. Das zweite ist ein Schlachtschlag. Das ist die Geschichte, die doch kleine giele Waffen haben. Wenn du einen Bub hast, ich wohne so mit so einer anderen Familie in einem inne, Und die oberste Familie, die wir hatten, die hat verboten, in Söhne mit Waffen zu spielen. Mit Waffen zu haben. Keine Pistole gekauft, viele Bogen gekauft, nichts. Und eines Tages bin ich im Garten gekocht und ich musste ich, ich, ich so lachen. Er hat einen Steckchen gefunden am Boden. Der Bub hat das aufgehabt und macht. gesagt, <lacht> <lacht> kauft doch dem Bub ein Gewehr oder eine Pistole. Er schießt ja so oder so. <lacht> das liebe Gil, frage mich nicht, rum. Das ist ja bei den Frauen, glaube ich, nicht so. Bei den meisten, bei den meisten jungen Mädchen. Können die mit Waffen und um einen und so Züg nichts anfangen. Aber wir gieren, wir lieben Filme, wir lieben Helden, wir lieben Braveheart, wir lieben all die krassen Filme, wo ein Mann aufsteht und etwas Gewaltiges macht. Und Männer, die müssen sich grundsätzlich messen können. Messen, wer ist der stärker, wer ist der intelligenter, wer ist der schneller. Wer ist besser als ich? Um das Spiel, wo nicht ein Gewinner hervorgeht, finden sie langweilig. Männer brauchen wie eine Art der Battle. Das kann kräftemässig sein, das kann natürlich aber auch intellektuell sein. Das kann auf einer ganz anderen Ebene sein. Aber sie lieben grundsätzlich eine schlachtschlag muss roh und kämpferisch sein. Ich glaube, Hockey haben nicht die Frauen erfunden. Boxen glaube ich auch nicht. Fußball auch nicht. Und Rugby spielen noch weniger. Das sind Männersportarten. Natürlich, Fußball kommt immer mehr bei den Frauen. Das ist auch gut so. Und diese Sachen gibt es auch. Frauen, aber grundsätzlich, das Rauen, das, das Rauchen, das kommt von Männern. Das lieben sie grundsätzlich. Männer reden in der Regel nicht stundenlang am Telefon. Das ist eine kurze Sache, wenn Männer miteinander telefonieren. Aber jeder Mann ist einzigartig. Ich habe mit einem, einem pässen gesprochen, das ein Kind hat. Und dann hat er gesagt, ich bin so enttäuscht von meinem Sohn. Das ist einfach nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und ich sagte, wie, wie ist denn das? Dann sagt er, ja, weißt, du, der liebt Theater. Der liebt Sonnenuntergang der liebt, mit Mädchen umeinander zu hängen und zu und Kleidchen anzulegen und Zeug und Geschichten. Dann sage ich, du, aber vielleicht ist dein Sohn einfach ein Künstler. Er ist nicht so, wie du dir das vorstellst. Und dann ist er dann plötzlich in der Schlüssel umgedreht, dass er gemerkt hat, aha, ich behandle ihn als Künstler. Er ist nicht so ein Raubein wie du der auf die Bäume klettert und runterkumpelt und was weiß ich. Und eine Schlacht schlägt. Ich habe im Sinne, als ich ein kleiner Bub war, ich und mein Bruder haben es nicht so gut zusammen. Ich habe immer ein bisschen gekracht. Er war älter zwei Jahre als ich. Und da war mir kräftemässig immer überlegen. Aber, aber intellektuell hatte ich manchmal ein bisschen mehr drauf. als er. Und so haben wir die Kinder gemacht. Und unser, äh, also Cowboy in und unser Spiel war, wir greifen an an, der andere merkt, wo dieser ist. Und aus Ross hatten wir ein Töffel. Und so ist der Brütsch in der Horstet, so wo die Öpfelbäume sind und so, um einen Aus als Cowboy angelegt, und ich war ein Indianer mit so Steinband und Federn und viele und all diese Sachen, und haben mich in einem Baum oben versteckt und dachte, irgendeiner fahrt er da durch. Mit dem Töffel. Und tatsächlich, nach x Minuten Warten, kommt der Junge mit dem Töffel, mit etwa 20, 25, Stundenkilometer, und ich springe den an. <lacht> Kennst du ihn nicht, du Filmen, oder? Du meine Fresse, ja heute noch eine Arbeit. ist so gross. <lacht> mein mein Knöchel, mein Bein ist jetzt ins Zahnrad wo die Kötti drinnen ist, oder? <lacht> genau. Wir lieben einen Schlachtschlamm mit Männern. Und das fährt schon in den bei an. Und jeder macht es aber wieder anders. Am anderen, das Kind ist ein Künstler. Dir Väter, wenn ihr herausfindet, wie euer Sündiger, dann bestärkt sie in dem innen. Sie müssen nicht Rauch sein. Sie müssen nicht mit Philebogen und Waffen umeinander sein. Vielleicht ist es eben ein Künstler. Aber ein bestärken in dem bringt deine Liebe, du wirst für ihn in dem zum Vorschein, dass er wertvoll ist, dass er Geliebt ist, dass du ihm sagen kannst, du bist ein Mann, du bist ein Gil und so, du bist, liebe dich. Eine Prinzessin erobern, eben die Männer auch. Irgendwie, was wäre der Robin Hood ohne Marlene? Was wäre Braveheart ohne da die Angebetete? Was wäre der Romeo ohne Julia? Männer lieben, eine Prinzessin zu erobern, weil sie dann merken, ich weiß für wer, dass ich kämpfe. Nichts inspiriert ein Mann so sehr und macht ihn so mutig, manchmal sogar übermütig, wie den Gedanken, dass eine Frau ihn liebt und dass er mit dem der Frau seine Liebe kommt. Wenn Männer in Krieg ziehen, den du manchmal siehst, was tragen sie auf ihrer Brust? das Foto von ihrer Frau oder ihrer Freundin. Sie lieben das, wenn sie wissen, für wer kämpfen ich. Er möchte gerne der Held sein für seine Angebete. Er möchte gerne, dass wenn er einen Schlag geschlagen hat und er sie erobert hat, dass er dann von ihr Anerkennung bekommt. Er möchte das Herz von der Frau erobern. Und Frauen, ihr seid überhaupt keiner hilflosen Geschöpfe, wo man muss alles beipäpeln muss, sondern sie ist selbstständig, hat einen eigenen Willen, eigene Gedanken, eigene Tatkraft. Und bei dir müsst ihr wissen, wenn ein Mann euch kann zudienen kann, euch kann Europa und dir ihm für das Anerkennung zeigen, dann liebt er das. Extrem. Jesus hat ohne Schlacht geschlagen. Er hat den Teufel in der Wüste besiegt. Er hat im Garten gesessen, der Wille vom Vater da. Er hat sich gestritten mit schriftgelehrten Pharisäern. Er hat Beidje in die Hand genommen und im Tempel all die Händler rausgejagt und alles kurz und klein zusammengeschlagen. Er hat einem Sturm geboten, dass er still ist. Er hat als Rabbi Aussätzungen berührt. Er hat am Sabbat gehalten, obwohl es verboten war. Er hat die Qualen, die und dennoch den Tod besiegt, indem er von Australien verstanden ist. Er hat das Evangelium in die Welt eingebracht, obwohl viele Leute das Evangelium nicht hören wollten wie war der Jesus? Ist er auch zu dem gemacht worden, wo wir Männer manchmal müssen Oder wir haben so ein Bild von Jesus, wie er war. Er hat keine Flüge etwas leiden. er hat alle verstanden, er war wunderbar, er hat immer zur richtigen Zeit die Richtige gemacht. Ich glaube, Jesus war auch ein gsi. Ich glaube, Jesus hat manchmal auf den Putz gekommen. In dem hat es etwas, was unrecht war, hat seine Hand oder seine Stimme erhoben. Jesus hat hier ein Abenteuer gemacht auf dieser Erde. Er hat das Evangelium unter, die, unter, die, unter diesen Menschen verbreitet, mit zwölf Männern und einem Schuppen Frauen, die ihm nachgefolgt sind. Und die alle zusammen haben nicht den besten Leimund gehabt. Er ist ein Abenteuer gegangen. Und er hat nicht gewusst, ob es funktioniert. Er hat hier eine Prinzessin erobert. Wir lesen in der Bibel, dass mehr als Kille, als Eis auf Tun, dass mehr seine Braut sind. Und er hat uns erobert, in dem er ins Kreuz ist gegangen und in dem er gesagt hat, ich lasse mein Leben für euch sein. Er hat eine Prinzessin erobert. Er hat alles gegeben dafür gegeben. Darum glaube ich, Jesus hat auch ein Abenteuer geschlagen, er hat einen Schlag geschlagen und er hat eine Prinzessin erobert. Und die Frage ist, wie erlebst du als Mann das Mann sein? Der heutige Mann, der sollte wie sein? Zielorientiert, verantwortungsbewusst, einfühlsam, diszipliniert, treu, fleißig, pflichtbewusst, erfolgreich und wohlhabend. Das sind recht viele Prädikate, die ein Mann haben sollte. Aber unsere Gesellschaft in den letzten paar Jahren vieles daran gesetzt, neuen Mann zu definieren. Er sollte empfindsamer sein. Er sollte berechenbarer sein. Er sollte lenkbarer sein. Er sollte auch zu seiner weiblichen Seite stehen. Der christliche Mann den hat man auch sterilisiert, wie der müsste sein. Er muss ganz sicher die Familie überhaupt sein. Er muss die geistliche Autorität ausstrahlen. Er weiß, wie man mit Frauen erred, wie man auf sie eingeht und mit, mit ihnen umgeht und er weiß ganz sicher, wie man Kind so erzieht, dass sie zum Schluss gut rauskommen. Also, ihr Männer, zu euch reden ja heute Abend. Auf euch lastet ganz, ganz viel. Mit vielen Erwartungen auf euch alle zusammen. Und all die Erwartungen, die hier sind, wenn wir die alle erfüllen wollen, sind wir zum Schitteren verurteilt. Wir werden es nie schaffen. Aber Frauen, wenn ich euch frage, was für einen Mann wünscht ihr euch? Was für einen Prinz wollt ihr? Wollt ihr einen mutigen Mann haben? Wo das Abenteuer eingeht, in dem noch nicht alles klar ist? Wo noch nicht alles einfach geregelt ist? Wollt ihr einen Mann, der eine Schlacht schlägt für euch? Wollt ihr einen Mann, der euch erobert? Wollt ihr einen Mann? Oder weiter ihr einfach einen netten Mann? Ein mutiger Mann macht Fehler. Ein mutiger Mann hat nicht auf jede Frage eine Antwort. Und euch Männer, um all die Anforderungen zu erfüllen, möchte ich euch ganz etwas anderes fragen. Sondern was hat Gott in dein Herz gekleidet als Mann? Was macht dich lebendig? Was lässt dein Herz höher schlagen? Was ist deine Leidenschaft und was ist deine Sehnsucht und kannst du die ausleben? Ich glaube in der heutigen Zeit, wenn du mal bist, du schlägst eine Schlacht, wenn du den Versuchungen widerstehst, egal was es ist, Pornografie, Notlüge, ein egoistisches Herz, nur mal auf dich zu schauen, wenn du das Evangelium deinen Arbeitskollegen erzählst. Wenn du für Freunde bettest, dass sie Gott begegnen können. Wenn du an deiner Arbeitsstelle morgen das Beste gibst und nichts zurückhaltest. Du gehst ein Abenteuer ein, glaube ich ganz bewusst, weil wenn wir hier Gottes Willen tun wollen, dann bauen wir miteinander Kille. Und Kille ist ein Abenteuer auch in jeder Stadt tun. Wenn du als Mann daran glaubst, dass wegge, auf dem Weg ein grosser Segen liegt, zeigt das Zeit, Geld, Kraft oder Mitarbeit. Du gehst das Abenteuer auch dann ein, wenn du dir Menschen verschenkst und du sagst, hey, ich bin für dich da. Ich wüsste darum, dass du mit dem, was du machst, nicht wirst, zu kurz kommen. Ich möchte zum Schluss zu all diesen Männern reden, die vielleicht keine Ehe haben. Ehemänner, die vielleicht kinderlos sind. Männer, die sich schon lange eine Frau suchen. Ich, an euch glauben im Fall. Ich glaube, dass in welcher Situation du drinnen bist, du das Leben können meistern. Dass du wegen wirst du finden, um am Herzen von Jesus dran zu bleiben. Dass du dich nicht minderwertig fühlen musst, wenn du das, was andere haben, noch nicht hast. Sondern Jesus gesagt, genau gleich mit deiner Stärke, mit deiner Leidenschaft, mit dem, was du an deine Kirche einzubringen Schau, ich habe mich entschieden vor 20 Jahren. Mein Leben, um meine Familie mit einzubeziehen, um ein höheres Ziel zu erreichen. Nämlich Kühle zu bauen. Mit allem, Money ich bin, mit allem, Money ich habe. mit einem Ziel. Dass Menschen Jesus erleben können. Dass Menschen zu Jesus finden können. Egal von wo sie kommen. Egal was sie für einen gesellschaftlichen Hintergrund haben. Egal was bringen sie für einen Background mit. Und das ist eines der grössten Abenteuer, die ich in meinem Leben anfangen konnte. Ich darum, ich weiß nicht, ob ich wieder scheitern weiß Ich weiss nicht, ob das wieder gut kommt. Ich weiss nicht, ob ich die Brut kann erobern für Jesus kann. Aber ich frage euch Männer ganz konkret. Welche Schlacht kämpfst du im Moment? Welches Abenteuer möchtest du eingehen? Wo brauchst du Mut? Wo brauchst du Wagnis? Wo brauchst du sogar die Unterstützung von deiner Frau, wenn du heiratet bist? Dass sie sagt, hey, schau, ich weiss nicht, wie es rauskommt, aber ich vertraue dir, dass wir zusammen einen Weg finden werden. Und welche Prinzessin bist du dran wenn wir erobern. Und Bevor ich bete, möchte ich ein Paride weitergeben. Gebet sind wir gehalten. Und zwar da ist eine Frau dran und die drückt die Erwartungen, die auf dir lasten. Und Jesus sagt heute Abend «Ich bin bei dir». Und liest Psalm 23. Heute Abend möchte Jesus jemanden heilen, der in der Hüft krank ist sogar im Prozess der Heilung von Brust Brustkrebs. Und ein Eindruck ist, dass Gott heute Abend unsere Gedanken erneuern will. Dass wir fortan seine Gedanken denken und nicht Gedanken von dieser Welt. Und Gott in diesem Mann-Sein, gerade in diesem Frau-Sein -Si kann heute Abend wirklich eine Neuerung stattfinden dass wir Frauen uns Männer anders sehen mit anderen Augen. Dass eure Erwartungen wie wir sein sollten. Nicht abgeschrauben, aber verzeihbarer werden wenn sie in den Reichen. Unterstützend sein. Wenn wir visuell unterwegs sind als Männer, dass wir Verständnis hat mit dem. Aber wenn Sünde passiert, dass gleich schwarz schwarz genannt wird und nicht grau, und ich wünsche mir, dass wir als Dreamteam, Frau und Mann, unterwegs um sind. Wir sind genial zu arbeiten. Wir sind eine Ergänzung zueinander. Und Gott hat das uns ins Leben erklärt. Wenn wir diese Ergänzung einfach entdecken, einfach sehen können, die Stärke des anderen können anschauen und nicht nörgeln zu sein, wie ein Dach, das tropft, wie die Bibel davon redet, dann ist so vieles möglich. Gleich als Ehepaar, als Mann und Frau zusammen. Und lasst uns miteinander aufstehen. Leute, uns beten. Unsere hängt Jesus entgegenstrecken Und sagen: Jesus, bin ich. Ich möchte das auch selbst für alle Männer beten, die hier inne sind. Ob Geheirat, ob Single oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Du bist in den Augen von Jesus unglaublich wertvoll. Danke, Jesus, für all die Männer, die heute Abend hier inne sind. Danke dass du jeder Mal als Single, kinderlos, einfach wunderbar und einzigartig gemacht hast. Du hast mit jedem Mal, du einen Weg parat und jedem Mal traust du etwas zu Jesus. Und mit jedem Mal hast du einen Plan und Jesus, ich bitte dich, dass auf dem Weg, wo du uns hergeschickt hast, dass du uns hier immer wieder bist begleitet und wirst willst. Ich danke dir, Jesus, dass du in dem Moment, wo wir ein Abenteuer haben, wo wir eine Schlacht schlagen, wo wir eine Prinzessin erobern wollen, wo wir visuell unterwegs sind, du uns hilfst, klare Gedanken zu haben. Aber gib uns Männer ein mutiges, ein rohes Herz. Lass ich Dinge ausprobieren, lass ich Dinge machen, lass ich Dinge tun, die vielleicht nicht in eine Gesellschaftsnorm eingehören. Aber lass ich ein bei wild bleiben, Jesus. Und nicht beschnitten werden. Dass wir wie Lamm sein, der nette, flotte Junge von nebenan. Sondern das Ungezähmte üs uns innen bleibt bestehen, Jesus. Danke, dass du jeden Mal siehst. Und danke, dass du jeden Mal einen Weg gehst. Und Jesus, dort, um wir ein Abenteuer eingehen gib uns den Mut. Dort, um wir eine Schlacht gib uns die Weisheit. Und dort, wo wir eine Prinzessin erobern wollen, gib uns auch die Möglichkeit, vielleicht sogar zu versagen, aber mit uns. Und Jesus, du siehst all die Frauen hier. Kurate, Single, vielleicht auch kinderlos. Und Jesus, du siehst all die Wünsche, die jede Frau in ihrem Herz hineinträgt, was einen Mann anbelangt, Jesus. Und hilf all die Wünsche, in die richtige Box, ich zu legen. Hilf all die Wünsche, das so zu dir zu bringen und sag, Jesus, ich wünsche mir das und das und das, denn bei dir sind die Wünsche richtig platziert. Danke Jesus, dass du mit uns kommst aus aus Streamteam, Team, aus Bar, aus Ergänzung, seit so du uns geschaffen hast. Wir haben dich Jesus mit allem, was du tust, mit allem, was du machst, Mit dem massiert, und dann froh in Jesus.